1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Gott nytt år får man väl säga också. Jag heter Daniel Goldberg. Och jag
0: heter Viktor Ström. Vi jobbar båda med dagens industrisajt digital där vi bevakar den svenska techsektorn.
1: Och vi är tillbaka igen efter en jul- och eh, nyårsledighet. Och det har varit en ganska hektisk start på det nya året måste man säga. Det har hänt ganska mycket bara den senaste veckan, eller hur Viktor? Ja, det, jullovet tog slut
0: snabbt och det körde igång på en gång. Eh, det märks att det är högtryck.
1: Ja och det är som det ska vara Den där sköna ledighetskänslan man jobbat upp under helgen försvann ganska fort Men det är, ju, det är ju i sin ordning Och om du kära lyssnare känner att du behöver uppdatera dig själv Om vad som hänt i internet och startupvärlden Så är det naturligtvis så att du som alltid ska besöka digital.di.se Där du hittar en massa intressant läsning och lyssning för den delen
0: Yes, besök digital.di.se Men du vi kör väl igång den här podden Ja det gör vi i veckans Digitalpodden sjunger svensk grundade Soundcloud på sista versen. Den omtalade musiktjänsten har tagit ett lån på 300 miljoner kronor kunde D-Digital avslöja i veckan. Vi reder ut vad det betyder för bolagets framtid.
1: En rad svenska internetprofiler blir stenrika när svensk grundade Table säljs för en miljard kronor till Michelin. Michelin, hur säger man egentligen? Jag vet inte. Michelin, riktigt. tror jag. Michelin. Vi går igenom den namnkundiga ägarlistan för att slå fast vem som får vad.
0: Dessutom storbankerna ser ut att ha vaknat på rätt sida 2016. Vi kan avslöja Nordeas första startupinvestering. Och
1: slutligen, det investeras rekordmycket pengar i den svenska startupsektorn visar nya siffror. Samtidigt minskade mängden riskkapital som går till startupsektorn i fjärde kvartalet, såväl globalt som i Norden. Hur oroliga ska vi vara? Vi försöker bena ur de senaste siffrorna. Viktor, du har ju skrivit en del om Soundcloud de senaste dagarna. Bland annat kunde vi berätta att Soundcloud har tagit ett lån på 300 miljoner kronor. Kan du berätta lite kort, vad är det som händer där?
0: Ja, Soundcloud är ju, om någon inte vet om det- en sajt som fungerar som ett slags YouTube för ljud. Den var superhypad ungefär 2013-14- men har de senaste åren fallit lite vid sidan av utvecklingen på musikmarknaden skulle jag nog hävda.
1: Ja och det här också för de som inte känner till det så är det här ett bolag som är grundat av två svenskar. Alexander Jung och Erik eh, Walfors som tidigt blev ett slags omslagspojka får man väl säga för det svenska tech-undret. Och de är idag även aktiva som affärsänglar. De har gått in i bland annat ett litet svenskt bolag som heter Auxy som gör en intressant liten musikapp som vi skrivit en del om på D-Digital. Ja det är jättespännande
0: och just och som sagt, det som är intressant nu då med SoundCloud är att eftersom det här bolaget hela tiden har drivits med stora förluster så är de beroende av riskkapital för att kunna fortsätta och det ryktades en hel del om att de misslyckades med sin senaste finansieringsrunda och vi kunde i veckan efter en tidsgrävande i brittiska bolagsregister avslöja att de i fjol då istället för den här finansieringsrundan tog ett lån på 300 miljoner kronor.
1: Ja det är spännande och SoundCloud är ett, ett, en stor tjänst, 175 miljoner användare tror jag är den senaste siffran som finns ute där så det här är en, en riktigt stor spelare på webben och du skrev ju att det här kunde tolkas som att bolaget har haft svårt att få in eh, finansiering på annan väg. Varför kan man göra den tolkningen tycker du?
0: Eh, jo, alltså man tar ju ett lån här och lånefinansiering görs generellt sett av investerare som inte vill ta fullt så mycket risk, risk som vid en missioner, Alltså man har större chans att få avkastning på sina pengar även om avkastningen blir lite mindre. Eh, så vi har här en situation då där SoundCloud dels har in miljoner kronor i lån. Eh, dels har man också tagit beslut om att kunna ta in ytterligare 600 miljoner kronor. Och det här tyder på att de tidigare ägarna inte vill skjuta till mer pengar och att man då istället för att driva verksamheten vidare behöver ta lån.
1: Och så alltså jag förstår då, slår man samman det här så handlar det alltså potentiellt om ett lån på nära en miljard kronor. Alltså ett lån på 300 miljoner som är genomfört och att då ägarna har beviljat bolaget att låna ytterligare 600 miljoner kronor. Det är, det är korrekt uppfattat.
0: Precis, och Soundcloud har ju tagit in ungefär en miljard kronor i riskkapital och nu då ser man ut att ta in ungefär en miljard kronor till
1: i lån. Ja, i stora pengar. För runt ett och ett halvt år sedan så rapporterades det en hel del om att Soundcloud var i diskussioner om en försäljning till Twitter. och det att Twitter då skulle –skulle förvärva Soundcloud för ungefär en miljard dollar. Finns det någon klarhet i varför den affären inte blev av?
0: Nej, man fick aldrig riktigt något svar på det. Men, men det som verkar ha varit problemet det är den här upphovsrättsfrågan. Alltså, Soundcloud har problem och har hela tiden egentligen haft problem– –med att det laddas upp upphovsrättsskyddat material på sajten– –som de inte lyckas ta bort. Eh, därför behöver de ha avtal med de stora rättighetsägarna– –alltså de stora skivbolagen– för att ja, inte riskera att bli stämda på massa miljarder. Och det här är ju någonting som vi ser nu i Spotify. Och Spotify har ju avtal med skibolagen, Men har ändå problem med upphovsrättsfrågorna och stäms på miljardbelopp liksom, dag efter dag här. Så det här var sannolikt får man säga det som satte stopp för affären. Alltså att Soundcloud hade inte och har inte full koll på sin upphovsrätts, sina upphovsrättsfrågor.
1: Ja det är intressant och det här är verkligen en fråga som förföljer de stora internetbolagen Youtube. Alltså Google ägda Youtube har ju, har ju under åren tampats enormt mycket med upphovsrättshavare och är ju på många sätt en tjänst som är jämförbar i alla fall sett till hur den fungerar med just Soundcloud. Samtidigt så rapporterades det ju nu i veckan om att Soundcloud håller på att få klart ett avtal med skivbolaget Universal. Och då är ju frågan om det räcker då för att lösa den här upphovsrättsproblematiken?
0: Alltså det de saknar framförallt är avtal med, med skivbolaget Universal då och med Sony. Och jag jag tror att de kommer att lyckas lösa det här. Jag tror de får avtal med dem. Det kommer säkert att kosta dem ganska mycket pengar eller ägarandelar eller hur man väljer att, att få ordning på det här. De är inte i världens bästa förhandlingsposition men jag tror att de under våren skulle tippa att de får till de här avtalen i alla fall med Universal och Sony. Det tror jag.
1: Och, och Vilket då hänger ihop med det bolaget har pratat om själva som, som nästa steg, vilket då är eh, lanseringen av en betaltjänst som då egentligen blir en slags konkurrent till Spotify och Apple Music som då är planerad för att, för att släppas i år. Tror du att SoundCloud har en chans att komma i kapp eh, de här lite mer etablerade spelarna på musikmarknaden?
0: Nej, jag, tyvärr. Jag, jag, tror, jag, jag tror inte det. Det får väl tas för vad det är att det är min, min syn på det här. Om Soundcloud lanserar den här betaltjänsten i år, då har de ju säkert, om man jämför dem med, med Spotify, då har de ju säkert minst fem år till kvar innan de kan nå lönsamhet. Och jag tror inte att det finns så många investerare som liksom tycker att det känns jättekul att fortsätta finansiera det här bolaget och ha ett förlustdrivande bolag i 13 år eller längre. Så jag skulle gissa att lösningen för Soundcloud det är att de blir uppköpta. Kanske Twitter eller say, Facebook skulle kunna tänka sig att köpa Soundcloud om eh, det blir lite rea. Halva priset mot sist. Alltså 500 miljoner dollar. Om de då lyckas lösa de här upphovsrättsproblemen. Så att det skulle kunna vara en den lösning jag ser framför mig, det är faktiskt ett, ett uppköp. Men jag vet att du Daniel har en, en mycket mer exotisk och spännande tanke här.
1: Ja, alltså Soundcloud, det ska väl sägas igen då, att jag tycker Soundcloud är ett otroligt spännande bolag och det beror ju på att det är och har väl egentligen varit sedan starten den enda liksom verkligt disruptiva aktören när det gäller just musik på nätet. Det här är ju är på riktigt ett bolag med, med verklig potential att skaka om maktstrukturerna som råder på musikmarknaden, för om vi ska vara ärliga så gör ju varken Spotify eller eller någon av de andra tjänsterna egentligen det. Det handlar ju om en, en ny distributionsform för musik så att säga. Men rättigheterna eh, ligger ju fortfarande kvar och samma, musikbolag, samma stora skivbolag som det alltid har gjort. Soundcloud har ju precis som Youtube eh, på videomarknaden en potential att verkligen skaka om och vända upp och ner på det där. Mm. Och det jag hade velat se som jag tycker hade varit väldigt intressant är om en eh, popstjärna. Säg JC till exempel som ju då köpte under väldigt uppmärksammade former, musiktjänsten Tidal för något år sedan, istället hade bestämt sig för att, att, att bli en slags frontfigur för Soundcloud. Alltså det hade varit extremt spännande. Då hade vi plötsligt haft en sån här musikstjärna, en superstjärna som, som liksom frontar och, och kan driva på och marknadsför en, en, en liksom verkligt disruptiv musikplattform.
0: Ja, det där är ju superintressant. Kanske var det så att JC ville köpa Soundcloud men pengarna bara räckte till Tidal.
1: <laughs> det kanske är en, en rimlig förklaring.
0: Men, men jag får säga, jag håller med dig. Eh, Soundcloud eh, har ju försökt att göra något som verkligen har potentialen eller har haft potentialen att förändra musikindustrin i grunden. Eh, och därför känns det ganska tråkigt, måste jag säga, att de liksom, nu tvingas ta steget och gå mot en betaltjänst enligt Spotify-modell. Jag vill ju att Soundcloud skulle lyckas på egen hand med den modell som de först sjösatte. Men nu talar vi väldigt lite för att det ska lyckas som det ser ut.
1: Ja, så vad säger vi nu då? Vågar vi slå fast att sagan om Soundcloud verkar sluta i ett magplask? Eller är det lite för tidigt för att, för att slå fast det? Nej, men Jag tycker vi sticker ut
0: eh, hakan och eh, jag säger att eh, sagan om sa Soundcloud slutar i ett magplask. Alltså så här, Soundcloud, det är Soundcloud som på egen hand skulle vända upp och ned på musikindustrin med en helt ny affärsmodell. Det Soundcloud kommer inte att lyckas. Sen kan bolaget Soundcloud med en ny affärsmodell eller med nya ägare, med avtal med skibolagen, de kan säkert bli ett framgångsrikt företag. Men alltså själva visionen Soundcloud, den skulle jag säga, den gick in i väggen 2015, tyvärr. Jo Daniel, vi gjorde ju några spaningar inför 2016 i vårt senaste avsnitt, kommer du ihåg det?
1: Ja, jag vet ju precis vad det är du fiskar efter här, men visst, jag, jag, jag kommer ihåg att vi gjorde några spaningar inför 2016 i vårt senaste avsnitt.
0: Vi sitter ju här, det är den 13 januari idag och min spaning har ju redan slagit in, så jag tycker vi får väl notera det som ett nytt rekord faktiskt. Du kanske märker att jag är ganska nöjd med mig själv här.
1: Ja, det är svårt att missa, men, <laughs> men okej, okay, kan du berätta, vad är det som
0: har hänt då? Gärna. Jo, min spalning för 2016 var att storbankerna skulle vakna till liv och börja investera i startups. Eh, Fintechsektorn lockar ju som bekant mängder av riskkapital. Men bankerna har ju stått helt utanför det här. Klarna och Isettle har liksom vuxit upp framför näsan på dem och de har bara kunnat stå och se på. Eh, så min profetia här för 2016 var att de måste börja ta en position. Och nu direkt 13 januari, den har slagit in. Jag kan nämligen här och nu i podden avslöja att Storbanken Nordea går in som delägare i Wrap.
1: Ja, men grattis. Det där är ju superintressant. Alltså för de som inte känner till Rap så är det ju en, ska man säga, en slags rabattkodstjänst eller en rabattkodsapp som var otroligt hypad för några år sedan men som gick in i väggen mer eller mindre och har gjort en så kallad pivot för att nu lanseras på nytt.
0: Ja, exakt. Rap försöker resa sig ur askan. Här under hösten så har de tagit in Klarna och H&M som nya delägare och nu då så adderar man Nordea till det. Eh, Rap samarbetar också med Nordea genom att Nordeas betalkort går att koppla till Rapp-appen eh, och det här är, skulle jag säga en helt avgörande, ett helt avgörande samarbete för Rapps möjligheter att, att lyckas den här gången.
1: Ja, om Rap lyckas göra comeback come så är, det, det, är en bra, det är en riktigt bra historia. Det är, v, v, men berätta, vad, vad är planerna framåt för det här bolaget nu då? Jo, men de, de
0: återlanserade eh, sin app nu för två månader sedan, eh, den, nya, den nya Rapp. Och eh, vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. har en strategi som mycket handlar om att koppla sig till just bankerna. Eh, genom att göra det så kan de få ut mer information än de samarbetar med kortföretagen som man mer var inriktad mot tidigare. Eh, och då kan de bygga ett starkare erbjudande. Och därför skulle jag säga så är det också rimligt att tro att om det här går vägen eh, för RAP och om de andra storbankerna också vaknat på rätt sida 2016 så kan vi nog kanske se fler banker
1: in som delägare i Europe redan i år. Ja, det är en spaning som verkar ha varit mitt i prick får jag säga. Så jag får väl kontra lite då med en egen spaning som är, den är väl kopplad till din får man säga. Ja, men det vill, det vill jag väldigt gärna höra. Ja, jag kan väl säga att jag är tämligen övertygad om att vi kommer få se fler bankinvesteringar i den svenska fintech-sektorn inom kort. Det kommer att ske fler affärer som den här. I rap under de närmaste månaderna. Och precis som du var inne på så är, så, så är det ju logiskt. Alltså i fjol då så är det ju logiskt att bankerna ger sig in i det här. Eh, och nu när det börjar hända så tror jag man kommer kunna se någon slags catch-up-effekt.
0: Ja, men där är vi överens. Men, men jag måste ju, för att du ska slå min spaning så behöver det komma en ny investering. Från en stor bank på mindre än 13 dagar. Tror du kan slå det rekordet?
1: Ja, vi får se. Jag ska göra allt jag kan för att få loss en sån nyhet till er kära lyssnare så snart som möjligt. Och ni som lyssnar och vet något får gärna höra av er med tips. Hjälp mig på vägen. Digital.di.se finns vi på.
0: Okej. Okay, game on då.
1: Ännu en miljardaffär gick ju hamn tidigare i veckan när jätten Book a Table såldes till franska Michelin. Som ju i sak är en däcktillverkare men i det här avseendet kanske är mer känd för restaurangguiden med samma namn. Book a Table är ett bolag med svenska rötter och i ägarkretsen finns fortfarande en rad ganska välkända profiler i det svenska näringslivet. Och vi kunde i tisdags avslöja prislappen på den här affären och det visade sig då att Book a Table gick loss på ungefär en miljard kronor.
0: Det där är spännande. Vi har ju haft eh, också en, affär, en annan exit i Sverige med bolaget Sint en ett marknadsundersökningsplattform. Gick också för ungefär en miljard eh, och vi har bara gått två veckor in i 2016. Hur som helst. Eh, Booketable i alla fall, det är ett bolag med en ganska intressant historia får man säga. Eh, föddes för 17 år sedan. Eh, ganska gammalt i vår värld i alla fall. Och var då ett projekt inne på IT-konsulten Data som ju nu är en del av Logica-koncernen. Och då handlar det om att PG som är en känd krogprofil, äger bland annat Risch och Sturhov. Han ville ha ett bokningssystem för sina restauranger som var bättre än papper och penna. Och den här lösningen växte fram och slog samman i flera led med brittiska och med tyska bolag. Och nu då vid försäljningen så används Bookertables lösning av mer än 15 000 restauranger och användes för över 34 miljoner restaurangbokningar 2015.
1: Ja och det intressanta där är ju att flera av de här svenskarna har varit kvar i bolaget hela vägen, alltså hela försäljningen som då skedde tidigare i veckan. Ett namn som då är bekant för Digitals läsare och våra lyssnare är Johan Brenner, partner på Kreandum till vardags och styrelseledamot i en hel rad bolag, bland om iSettle Linas matkassa, Wrap, Ticktail och flera andra namn som är bekanta för, för de som följer den här sektorn. Men han har ju också då rent privat varit delägare i Bookertable sedan starten och får nu enligt våra uppgifter loss någonstans mellan 50 och 100 miljoner kronor i den här försäljningen.
0: Så rik blir lite rikare kanske?
1: Rik blir rikare, det stämmer bra. En annan delägare är Martin Vatin, även han är en välkänd investerare i internetbranschen. Och en tredje är just PG Nilsson som enligt våra uppgifter återigen får loss ungefär 100 miljoner kronor i den här försäljningen. Så många mångmiljonärer blir det, eller många miljonärer blir ännu lite mer miljonärer. Ja, kul för dem. Men du, en intressant
0: grej som vi kunde berätta i och med den här försäljningen var ju att den amerikanska jätten TripAdvisor var inne med ett bud på Table. Men fick nobben då till förmån för Michelin,
1: eller hur? Ja, precis. Det här måste jag, Det här tycker jag är spännande- för ett rent strategiskt perspektiv. Alltså bara sett till, till bolagets bästa- och givet det faktum att vi, vi vet ju inte- hur de individuella buden såg ut- så måste man väl ändå konstatera- att TripAdvisor hade varit en betydligt bättre ägare- för ett bolag som Bookable än vad då Michelin kan tänkas bli. TripAdvisor för de som inte vet- är ju världens, en av världens största- om inte världens största resecommunities. Alltså en sajt som samlar- omdömen om hotell, resmål och så vidare över hela världen och att, att, att lansera eh, eller liksom trycka ut en tjänst som Book a table med den sajtens enorma besökarskador i ryggen, dessutom besökare som är på jakt efter just till exempel restaurangbokningar, hade ju varit ett ganska säkert recept för att bli mer eller mindre världsdominerande från dag ett skulle jag säga för Michelins, alltså Michelins räkning så blir ju Booketable av det man kan utläsa snarare en väg in på den digitala marknaden. Det här är ju ett gammalt anrikt bolag men som kanske inte har en enorm online-närvaro idag- och det är ju intressant såklart för man kan konstatera att den, den nya ägaren alltså som nu blir nyägare inte alls har samma digitala muskler som TripAdvisor-koncernen hade kunnat bjuda på. Ja men det där är ju intressant
0: för någonstans så ser man då att TripAdvisor kanske hade varit en bättre ägare för Bookatable men Bookatable är ett bättre köp för Michelin än för TripAdvisor. Jag menar, måste ta, de måste ju ta ett digitalt steg och ha ett starkt varumärke offline och det här då blir deras väg in så motiverar det dem kanske att betala en högre prislapp än, än vad TripAdvisor skulle kunna betala för Bookatable.
1: Ja men precis och det är ju såklart det som i slutändan och vi vet ju som sagt inte hur buden från de här olika aktörerna såg ut. Men ja, det är intressant att se vilka strategiska vägval som har skett här eller som hade, vilka strategiska vägar det här hade kunnat ta.
0: Under veckan så har de första summeringarna av investeringsåret 2015 börjat trilla in. Vi visste tidigt att det här skulle bli ett rekordår och nu finns siffrorna svart på vitt. Pengarna regnade över startupbolagen i fjol. Enligt Industrifonden som precis släppt sin årsrapport så investerades 9,4 miljarder kronor i svenska startupbolag under fjolåret. och Det är också i linje med vad sajten The Nordic Web konstaterade tidigare under veckan. Mycket pengar.
1: Ja, miljarderna rullar in och det är ju kul, men det ska väl sägas att en viktig anledning till att siffrorna ser ut som de gör, alltså att det kom in mer än dubbelt så mycket riskkapital till den svenska techsektorn 2015 jämfört med 2014, är Spotify. Spotify tog i början av sommaren in 4,3 miljarder kronor tror jag det var i en, en riktigt stor, en jättestor finansieringsrunda. Och det innebär ju alltså att nästan hälften av alla riskkapitalinvesteringar som har gjorts i år i den svenska techsektorn utgörs av en enda investering i Spotify. Men även om man bortser från det så, så är det ett starkt år vi lägger bakom oss. Totalt gjordes det enligt Industrifonden. 175 riskkapitalinvesteringar i svenska teknikstartups under året. Och antalet investeringar har också ökat kvartal för kvartal under året. Så man ser en väldigt tydlig stigande trend i antalet bolag som får finansiering. Ja, vi har ju även
0: rapporterat om, om liknande statistik säga, internationellt. 2015 var ett starkt, jättestarkt år eh, över hela världen i princip men det man har sett internationellt är en trend att den totala mängden riskkapital i startupsektorn gick ner ganska kraftigt under fjärde kvartalet ser man någon liknande mönster i Sverige?
1: Ja det gör man faktiskt en intressant sak som går att utläsa av industrifonden siffror är att storläken på den genomsnittliga investeringen faller och det är ganska dramatiskt i storlek mot slutet av året alltså investeringarna är fler men summorna som satsas är mindre och det här har naturligtvis till stor del samma förklaring i Sverige som det har internationellt. De här jätterunderna som den i Spotify skedde i årets andra och tredje kvartal men försvann sedan mer eller mindre fullständigt i det fjärde kvartalet.
0: Så vad säger du Daniel? Borde det här göra oss oroliga?
1: Ja det här är ju mer ditt bord än mitt så jag nöjer mig att hänvisa till vad Björn Bergström, partner på Industrifonden, konstaterar i den här rapporten. Eh, han säger att den här statistiken skulle kunna indikera en sättning i marknaden för större finansieringsrundor. Så det är givetvis någonting man bör ta på viss allvar. Men Viktor, jag bollar tillbaks. V vad tror du? Vi älskar ju att prata liksom, techbubblorsvarande eller icke-varande i digitalpodden. Hur ska man förstå de här senaste siffrorna?
0: Ja, alltså man får väl konstatera att, de, att eh, summorna som investerades i startups gick ner i fjärde kvartalet. Eh, om de kommer fortsätta gå ner, det vet vi inte. Eh, vi vet att de gjorde det. så att det har, När man säger att det skulle kunna indikera, indikera en sättning, eh, det är, tycker jag är lite vagt uttryckt. Det är en sättning. Det är en nedgång, en faktisk nedgång i siffrorna som vi ser. Eh, men såklart, 10 000-kronors-frågan eller 10 000-miljarders-kronor-frågan här är ju kommer det att fortsätta? Eh, mycket, mycket svårare att se. Jag skulle väl tänka mig att om det är en värderingsbubbla som vi har i techsektorn så kan den omöjligtvis vara isolerad till techsektorn. Alltså det här låga ränteläget som man ofta talar om har drivit upp priserna på tillgångar. Det driver ju upp priserna på alla tillgångar. Så oavsett om det rör sig om lägenheter i Stockholms innerstad eller enhörningsbolag så ska ju i så fall allt vara övervärderat. Det innebär ju sin tur att om vi får en sättning, alltså den här större typen av sättning inte den här lilla dippen i fjärde kvartalet då är inte det en sättning som borde vara isolerad till, till riskkapitalmarknaden för tech-startups utan då ska ju allting gå ner. Då ska ju all, priset, värderingen på, på alla tillgångar, då ska ju bostadsmarknaden gå ner och eh, tech och börsen ska gå ner. Eh, om det händer, det är... Ja, det återstår väl att se. Det finns sånt som talar för det och så det finns sånt som talar emot det.
1: Men vänta nu, så vad, vad är det du säger här? Att världen kommer gå under eller världen kommer inte gå under? Du får vara tydlig här i Digitalpodden. Ja, eh, världen kan
0: ju alltid gå under och går aldrig gå under. Det är så det brukar se ut. Eh, nej, men det jag säger är så här, Om man tittar på riskkapitalet har egentligen två lägen. Alltså riskkapitalet är väldigt binärt på så sätt. Antingen är det på och då finns det väldigt, väldigt mycket pengar. Eller så stänger det av och då finns det plötsligt väldigt lite pengar. Och om vi nu rör oss mot en nedgång vad gäller tillgången på riskvilligt kapital för techbolag då kommer det förmodligen att börja märkas på allvar i år. Men med det sagt så har vi någonting som motverkar det här tycker jag i Sverige och det är att vi har en slags strukturell tillväxt i riskkapitalmarknaden. Alltså mycket tack vare de här senaste årens miljardsuccéer så har det upp ett hälsosamt och stort nätverk av förmögna individer och affärsänglar med intresse för techbolag. Och det här är väldigt positivt och någonting som är väldigt annorlunda jämfört med bara ett par år sedan. Så det här är ett starkt tecken på att tillgången på kapital i tidiga skeden kommer att fortsätta vara god även framåt i Sverige. Så vi har den här strukturella tillväxten som skulle kunna verka som en motvikt om vi får då en konjunkturell nedgång på grund av ett förändrat ränteläge eller någonting liknande. Så att, hur orolig ska man vara? Lite grann, men det ska man väl alltid vara.
1: Ja, lite orolig ska man alltid vara. Det tycker jag var ett utmärkt sätt att avsluta detta avsnitt av Digitalpodden. Som alltid, stort tack till alla er som lyssnar. Fortsätt läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska tech- och startup scenen varje dag. Massa intressanta saker finns att läsa där, det lovar jag.
0: Och så tycker vi givetvis att ni ska följa oss på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på D-Digital och gilla sidan så kommer vi hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns även på Twitter och för den som föredrar det också på LinkedIn.
1: Och vi ska också säga att ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling och att Digitalpodden klipps av Umami Produktion. Tack för oss! Tack!
0: Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.